0: A veces tengo recuerdos de mis primeros números, son como los recuerdos de mis primeros pasos Me asombra poder contar todo lo que veía y cada vez tuve la necesidad de aprender más números Con los que pudiera expresar partes, deudas o hasta infinitas cifras Antes la curiosidad reinaba en mis matemáticas y gracias a mis profesores aún la tengo Pero cada vez que aprendo algo sobre ellos me llevan a pensar en los misterios que llevan y no es porque me gusten las historias de conspiraciones, sino que las matemáticas se te convierten en un laberinto del cual no puedes y no quieres salir. Me gustan que me hablen de las líneas, de los círculos, de las operaciones y hasta de la trigonometría, a partir de historias cortas e interesantes, que me llevan a catatumbas secretas o a lejanas pirámides. Me encanta conocer números nuevos y extraños. De verdad que así le van a gustar más las matemáticas a los niños y niñas más pequeños como mi hermano. Y esto es porque así, como existen videos y youtubers que no nos conducen a nada, hay alguien que cuenta estas historias mejor que las que a diario me dictan en la escuela. Mi nombre es Nicole Joana Castro y este es Estén con Todos.
1: ¿Qué tal, oyentes del podcast Estén con Todos? Mi nombre es Carlos Eduardo León, profesor de la Universidad de La Gran Colombia y quiero darles la bienvenida a esta nuestra segunda temporada de Estén con Todos. Estamos muy contentos de poderlos acompañar para hablar de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y el día de hoy estamos más emocionados que de costumbre porque vamos a hablar de matemáticas Acá nuestras presentadoras y yo pues nos consideramos muy buenos en esto Y pues con nuestro invitado creo que nos vamos a poner a prueba un poco más Para esto le quiero dar la bienvenida a nuestras científicas y hoy matemáticas presentadoras Claudia ¿Cómo estás?
2: Hola profe, hola gente, mi nombre es Claudia Alejandra Vega Morales Soy integrante del semillero oh. Matema MatemaKids eh, y bueno, les quiero presentar a
0: Nicole. Hola Nicole. Hola Claudia, hola profe, mi nombre es Nicole Joana Castrozano, también integrante del semillero Matemáticas. Bueno Nicole, eh, hablando
2: sobre un poco de las matemáticas, ¿qué te gustan de las matemáticas?
0: A mí me gusta porque son misteriosos, ya que prácticamente todo tiene matemáticas, hasta la estructura de una mesa o de un simple micrófono o ese tipo de cosas. ¿Y a ti por qué te
2: gustan las matemáticas, Claudia? Bueno, eh, porque me va muy bien en las clases y las entiendo muy fácilmente. Pero a nosotros también nos interesa saber por qué a nuestro profesor le gustan las matemáticas. Bueno, ¿Por qué las me... estudió?
1: Pues saben que a mí también creo que son las razones que ustedes dan. Eh, me iba muy bien en matemáticas en el colegio. Y pues también las veía en todo lado, como en la mesa, como en el micrófono, en todo lo que ustedes las ven. Pero hoy en día me gustan más porque tengo la oportunidad de enseñarlas y sobre todo porque mmm, eh, me encuentro y me cruzo en el camino con estudiantes como ustedes dos y como muchos que he tenido que son muy buenos también, que les gustan mucho y que se apasionan. Pero les voy a decir el secreto, lo que más me gusta es que eh, las historias de los matemáticos se convierten en cuestiones muy interesantes para ciertas personas Entonces cuando uno encuentra una persona muy especial que les guste las historias de los matemáticos Creo que ese es el mejor premio que uno puede recibir Y de esto sabe mucho nuestro invitado
2: ¡Qué chévere, profe! Bueno, le damos la bienvenida a nuestro especial invitado Profesor y youtuber de las matemáticas Hola, Eduardo de Cabezón ¿Cómo estás?
3: Hola, muy bien, ¿qué tal? Encantado de estar aquí en este podcast y un poco nervioso por saber qué es lo que me vais a preguntar.
2: Ah, no, no te preocupes, pero eh, me encantaría saber más de ti. Cuéntanos, ¿quién es Eduardo?
3: Uy, pues eh, yo nací en Logroño, que es una ciudad pequeña del norte de España, y bueno, y me dedico a la secundaria como todo el mundo, luego estudié teología también, estudié matemáticas... Y desde entonces pues, me dedico a ser profesor en la, en la Universidad de La Rioja, aquí en España, y también a investigar en matemáticas en un área que se llama álgebra computacional, que es algo así como enseñar a los ordenadores a las computadoras que sepan hacer matemáticas eh, abstractas, matemáticas de estas como muy serias. Y, y además de esa investigación y de esas clases, de esa docencia, pues hago también labores de divulgación científica y de divulgación de las matemáticas a través de YouTube, a través de un programa de televisión aquí en España, y de bueno, y de libros y otras cosas de esas. Y me gusta muchísimo correr.
0: Ok, además de correr, ¿por qué te gustan las matemáticas?
3: <ríe> me gustan muchísimas cosas, eh. No solo me gustan las matemáticas. De hecho, en la escuela mi. mi mi materia favorita era educación física, gimnasia y, y también literatura, me encanta mucho la literatura. Y, y las matemáticas también, me gustan muchísimo. ¿Y por qué me gustan las matemáticas? Porque yo cuando estoy investigando siento que estoy jugando todo el tiempo. Siento como que estoy lanzando mi creatividad hacia lugares en los que yo mismo no he estado nunca antes y cuando uno hace investigación también eh, alcanza lugares donde no ha estado nadie antes. Entonces es como jugar a un juego que es nuevo cada vez.
2: Uh, interesante. Eh, profe, yo he escuchado que, bueno, relación entre las matemáticas y un juego que se llama ajedrez. Eh, dicen que cuando tú sabes jugar mucho ajedrez es porque sabes mucho de matemáticas. ¿Eso es verdad?
3: Hay una cosa en la que se parecen el ajedrez y las matemáticas, que es la capacidad... De... Hay varias cosas. Una es la capacidad de encadenar razonamientos. O sea, ¿qué ocurre cuando uno hace esto y luego esto otro y luego esto otro y luego este otro? ¿Qué alternativas tiene? ¿Qué... ¿Qué ocurre si hago esta alternativa? ¿Se si ocurre esta otra alternativa? Eso que en matemáticas estamos muy acostumbrados a hacerlo para resolver problemas, para resolver ejercicios, para investigar. En ajedrez es una habilidad muy importante. Y la otra habilidad muy importante en el ajedrez y que también tiene relación con las matemáticas y, por tanto, enriquecerse en una y otra disciplina tiene un beneficio mutuo, es encontrar patrones, encontrar regularidades. Entonces, realmente, la matemática es... Eh, profundamente es la búsqueda de patrones en la realidad y en las ciencias y en la lógica. Y eso es de mucha utilidad para el ajedrez y viceversa. El ajedrez es un buen entrenamiento para las matemáticas y las matemáticas para el ajedrez.
0: Ok, eh... Um... Yo tengo una teoría, no sé si tal vez la haya escuchado. Se llama teoría del iceberg, que es mm -hmm. como se equivalen a, a diferentes niveles o sí, como de niveles o etapas depende de lo que del tema que estemos hablando. Por ejemplo, en este caso de las matemáticas. ¿Le, le, ¿Se me hago entender o quiere, se quiere que sí, le dé sí. un ejemplo?
3: Dame un ejemplo.
0: Okay, por ejemplo, el iceberg de YouTube. Al principio se pueden ver videos normales, el nivel 1 es el más suave Llega al nivel más abajo y pueden encontrar cosas perturbadoras Que normalmente se supone que no deberían estar en sitios como esos, pero lo están También puede ser como las matemáticas y su historia Puede ser que le robaron a no sé, a un científico, muy, a un matemático muy importante Que él fue el que descifró tal cosa Puede ser un tipo de, de dato oculto en las matemáticas
3: <risas> las matemáticas tienen muchísimos niveles entonces eh, hay una historia muy grande de las matemáticas donde eh, conforme vamos avanzando en la comprensión de, de los números de la geometría, de la algebra, de la matemática aplicada, de la, de la topología, etcétera de repente hay veces que llegamos como a contradicciones a cosas que, que, no, pueden, que no pueden ser que las matemáticas no logran explicar ¿no? y entonces eh, tiene que haber alguien que sepa avanzar un nivel más allá de alguna forma ver con una mirada más profunda que lo que se ha visto hasta entonces entonces esas aparentes paradojas se, se resuelven a veces inventando matemáticas nuevas, bueno siempre inventando matemáticas nuevas y es a través de esos niveles como va progresando la, la matemática a través de la historia
0: ¿Nos puede dar un ejemplo?
3: ¿O algún tipo de historia? Sí, sí sería pues, pues,
0: bueno Interesante Pues, yo.
3: por ejemplo, eh, hay, un, hay un problema clásico de los griegos que es si uno puede construir un cuadrado solamente con una regla y un compás, sin medir, solamente la regla para que haga cosas rectas y el compás para, para hacer círculos, ¿sí? ¿eh? Eh, si uno puede construir un cuadrado y un círculo que tengan exactamente el mismo área. ¿Eso es posible o no? Eso se lo preguntaron los griegos hace 2000 años más de 2.000 años, y nadie sabía, nadie sabía, porque eso depende de, que, de una cosa que se llama el postulado quinto de Euclides, que es que por un punto solo puede trazarse una paralela a otra recta. Entonces, eso es, era algo que extrañaba mucho a los, a los griegos, extrañó mucho a los matemáticos del Renacimiento, y no fue hasta... El año 1800 y pico, casi en el siglo XIX, como 2000 años después, que un matemático alemán, eh, entendiendo bien lo que son los números, dijo, ah, no, es imposible, es imposible construirlo. ¿Y por qué? Porque el número pi tiene infinitos decimales que no se pueden repetir. ¿Y eso qué tiene que ver con los griegos? Pues parece que nada tendría que ver. Y sin embargo, ese matemático, dos mil años después, resolvió un problema que se habían planteado los griegos en la antigüedad. Así que Uth hizo falta recorrer dos mil años de historia para resolver por una técnica completamente novedosa que los griegos no podían ni imaginar, un problema que habían planteado Y eso pasa muchísimo en matemáticas Hay muchísimos problemas que todavía no están resueltos Que tienen cientos de años de antigüedad Que todavía no sabemos resolver Y que no sabemos cuándo se podrán resolver Yo no sé si a lo largo de mi vida Voy a ver la solución de algunos De los grandes problemas de las matemáticas Así que es como un mundo En el que continuamente estamos explorando Zonas oscuras Que no sabemos si tienen soluciones o no
0: Claro, por eso tiene que ver Las matemáticas con todo
3: Exacto.
0: Bueno, es bastante interesante, sí. aunque yo me esperaba algo como más misterioso, como algo más aterrado, <risa> pero bueno, está bien. Fue
3: Bueno, en, en el Renacimiento había duelos de matemáticas, uh -huh. había duelos de ecuaciones, la gente se retaba en las plazas a duelos de ecuaciones. Y, si, y el que ganaba conseguía un puesto, digamos, en la universidad y el que perdía eh, quedaba humillado y la gente hacía apuestas y estaban llenas las plazas de apostantes en aquellos duelos matemáticos.
0: Pero eso era antiguamente, ¿no?
3: En el Renacimiento, sí, ah. como hace 500 años.
0: Debería hacerse ahora para, para inspirar a los alumnos a, a hacer matemáticas.
3: Pero bueno. <risa> bueno, yo prefiero abrazos matemáticos que duelos. Sí. <risa>
0: No, que los duelos también son chéveres. Hay que darle el lado bueno a todo. <risa> ok, acá hay algo bastante extraño. Por ejemplo, imaginemos, ¿no? uno nunca sabe qué pase. ¿Es cierto que si llega un extraterrestre solo podemos comunicarnos a través de las matemáticas?
3: Hmm. Eh, no lo sé, no lo sé. Hay una película muy famosa que se llama La Llegada, que parte de un libro, en el que se discute ese tema si sí, sí sería mejor eh, encontrar un lenguaje para comunicarnos con ellos o encontrar eh, o comunicarnos a través de las matemáticas. Eh, en mi opinión va a ser muy difícil que nos comuniquemos con extraterrestres porque vemos el, como tendríamos seguramente uno, un aparato sensorial muy distinto, probablemente veamos el mundo de una forma muy distinta y a lo mejor donde nosotros vemos colores ellos ven longitudes de onda y entonces eh, nos comunicaríamos de una forma muy muy diferente ¿no? Pero si hay una, una forma de comunicación Que no depende de los sentidos Que no depende de la vista, del oído, etcétera, Y que es más abstracta, esa es las matemáticas Así que yo no sé si es la única forma de comunicarnos con extraterrestres Pero yo diría que es la, que, la primera opción que yo intentaría La opción más, que tiene más eh, expectativa de éxito
0: yo también estoy de acuerdo con eso porque prácticamente um, la matemática suele ser un idioma bastante complicado y dice pues, supuestamente que los extraterrestres son muy inteligentes, entonces tal vez nos puedan sí, entender. ¿En sí, una teoría. <risa> bueno, hablemos un poco de los significados
2: de los números. ¿Los números tienen mm. significado? Eh, bueno, es un ejemplo, ¿no? Porque, digamos, eh, dicen que el 1111 -11 significa como un mensaje
0: de... De Los Ángeles. De Los Ángeles. Entonces, no sé si los números sí. tienen más significado o no sé. Por ejemplo, el de... Usted había puesto un video sobre... El, el...
2: 66 que significa que es el número del... del de la
0: muerte Joder. y ese tipo de cosas. Me imagino que deben tener <risa> significado. Sí.
3: <risa> bueno, matemáticamente no. Matemáticamente no, en las matemáticas lo que estudiamos es los números porque nos gustan en sí y no necesitamos buscarle ningún sentido más allá, sino pues eh, las relaciones entre los propios números. Lo que sí que ocurre es que cuando la gente, eh, en muchas culturas, necesitamos seguridades y necesitamos eh, nuestros, nuestros propios folclores, ¿no? Y entonces los hacemos dándole significado a las cosas que encontramos alrededor, pues significado a los signos de, del clima, a las plantas, a los animales y también a la obra humana. Entonces también les damos significados a los números porque parece como que eh, nos ayudan a transitar por lo desconocido. Entonces, así le damos significados a las cosas. Pero eso no es matemática, eso es algo más como cultura o folclore. Mm, ya, okay. eh,
2: ¿Con las matemáticas solo se puede hacer el bien o
0: también se puede hacer el... el... Utilizarlas para hacer sí. el daño.
3: Es una, es una cuestión muy importante. Eh, hay una necesidad de que los matemáticos nos, nos eh, interesemos por la ética de nuestro trabajo. Por supuesto que se puede hacer el bien y se puede hacer el mal con las matemáticas. Eh, el mal en el sentido de coartar libertades o de, o de disminuir la democracia. Eso se puede hacer, porque ahora mismo muchas... de.. Muchas de las componentes de nuestra sociedad tienen que ver con los datos, con la información, con los algoritmos, con la digitalización de todo eso y detrás de ahí están las matemáticas. Entonces, a veces los avances matemáticos se pueden utilizar para bien o para mal, como todos los avances científicos, que muchas veces se han utilizado para las guerras, por ejemplo, o para eh, esclavizar a otras personas. Y aquí hay un matemático, uno de los mejores matemáticos en lengua hispana, que es el colombiano Federico Ardila, que está él trabajando ahora en la Universidad de, de, creo que está en UCLA o en San Francisco, él está en California en todo caso, eh, Federico Ardila, es un colombiano que trabaja muchísimo por la ética de las matemáticas. Y es además un gran matemático, es, un, es uno de los mejores matemáticos del mundo.
0: Eso la verdad no sabía, yo no sé, realmente no me pongo a buscar sobre... Personas famosas de matemáticas realmente.
3: Yo creo que tendríais que llevarle a Federico Ardila a ese podcast.
0: <risa> Yo también, pero lo veo como más complicado. Pero de que se puede, tal vez, deberías... Eh, suena bastante interesante realmente. Eh, bueno, acá hablemos de métodos. Uh -huh. ¿Tienes algún método que les cuentes a nuestros oyentes para aprender mejor las matemáticas, ya que usualmente a uno le suele ir pésimo, uno no entiende nada, simplemente uno ve como signos raros y números. Sí.
3: Bueno, las matemáticas son muy variadas, ¿eh? entonces eh, hay muchísimos métodos diferentes, porque hay muchas partes de las matemáticas que son muy distintas y que tienen técnicas distintas, pero así en general yo creo que hay como tres cosas que nos sirven para aprender matemáticas y para aprender cualquier disciplina. La primera, saber gestionar la ansiedad. O sea, no perder la calma ante los problemas. No ponerse nerviosos, no tenerle prisa, no tenerle miedo. Y si uno tiene que volver hacia atrás y, y ir a cosas más básicas, pues uno vuelve hacia atrás y va a cosas más básicas. Eso es la primera cosa, no, perderle, no perdernos en la ansiedad. Creo que eso es muy importante. La segunda es eh, saber identificar dónde uno empieza a no entender. ¿Cuál es el primer paso que uno no sabe dar? Y cuando uno identifica cuál es el primer paso que uno no sabe dar, pues entonces trata de fortalecer ahí. Trata de fortalecer en ese paso que uno no sabe dar y a partir de ahí va construyendo de una forma muy sólida. Y la tercera, yo creo que es darle mucho valor y mucho diálogo a los errores. Cuando uno se equivoca, ¿por qué se equivoca? ¿Y cómo lo puede uno hablar con su profe? Porque los errores son grandes maestros y uno puede aprender de las cosas de las que se equivoca. Es decir, los, los aciertos, por supuesto, nos dan eh, gusto y nos y, y nos acompañan en nuestro aprendizaje, pero los errores son grandes maestros. Así que yo creo que esas tres cosas unidas pueden, junto con un buen profesor, una buena profesora, eh, nos pueden ayudar a avanzar en las matemáticas y en cualquier disciplina.
2: <risa> Interesante. <risa> eh, no sé si te ha hecho llorar las matemáticas... ¿Hay números tristes?
3: Hoy sí. <risa> cuéntanos,
2: cuéntanos. Lo que
3: más me hace llorar es cuando tengo que poner un cero a un estudiante.
2: Ah, ese, ese, qué ese, mal.
3: Yo, eso si no, no me gusta, no. eso no me gusta nada porque significa que de alguna forma no hemos logrado entendernos y no hemos logrado que eso, que eso avance. no Entonces esos números son tristes porque de alguna forma son la, la constatación de una especie de fracaso, ¿no? que, que luego uno lo tiene de esperanza y trata de... De devolver, a la otra, a devolver el número hacia arriba ¿no? Y, de, y de, que el, de que ese estudiante De que ese estudiante aprenda Y esté más contento con las matemáticas Pero de pronto cuando uno tiene que poner una mala nota A un estudiante Eso eh, pues a uno lo entristece Pero los números en sí No, los números son todos bonitos Y preciosos y alegres Y me enamoro Ok,
0: <risa> chévere <risa> Ok, eso sí fue bastante Random, ¿Sí? literalmente <risa> Pero bueno, no me esperaba esa respuesta tampoco de que se le ponía triste por ponerle cero a sus alumnos, pero yo creo que también uno como alumno también tiene la culpa como por no esfor esforzarse a querer aprender. Realmente uno ¿Sí? dice, no, esto está muy difícil, ¿yo para qué hago esto? ¿Eso de qué me va a servir? Entonces uno suel usualmente suele dejar esas cosas a medias. Entonces creo que lo entiendo. Sí, no, y como él lo dijo, pues...
2: Eh... Primero saber en qué va uno mal y pues lógicamente que ya después pues uno poco a poco de los errores aprende más y pues ya entiende las matemáticas. Y, bueno, a mí me encantaría saber cómo eres de cómo eres como profesor de las matemáticas.
3: Bueno, pues intento mmm, que mis estudiantes aprendan la técnica, lo que tenemos que hacer, los, la técnica de la, del área en el que estemos, que aprendan algo también de qué sentido tiene eso, por qué lo aprendemos, de dónde viene, de dónde surgió, por qué, por qué, mmm, por qué se estudia eso y no se estudia cualquier otra cosa. Y precisamente lo que, he elegido, lo que hemos elegido para estudiar es esa parte de las matemáticas, que tengan sentido. Y también trato de ver qué cosas les interesan y qué cosas les... Le, les aportan o, o al revés, o qué cosas les, les dan miedo o qué cosas les inquietan para partir de ahí, partir de sus intereses y, y poder construir juntos la disciplina
0: Hablando un poco sobre cómo, cómo eres me gustaría saber qué te inspira a hacer tus videos en tu canal de YouTube ya que usualmente es un tema bastante complicado hablar de matemáticas y a la vez que le interesen a los demás, porque estás hablando de diferentes tipos de tema también, pero que tengan que ver con matemáticas.
3: A mí hay dos cosas que me importan mucho. Una es que las matemáticas forman parte de la cultura y, y lo mismo que la pintura y la música y otras cosas forman parte de la cultura, me parece interesante que las matemáticas se vean así porque las matemáticas tienen mucha belleza y muchas cosas muy hermosas que nos pueden eh, hacer disfrutar. Esa es una. Y la segunda es eh, usar, las matemáticas, usar esos vídeos como una invitación a las matemáticas, porque hay mucha gente que se siente excluida del mundo de las matemáticas, como diciendo, esto no es para mí, esto es muy difícil, esto es muy extraño, esto no sirve para nada pues para mí hacer esos vídeos es como lanzar una invitación a las personas a decir, también eres bienvenido aquí, también te lo puedes pasar bien aquí, también puedes estar a gusto en este mundo tan amplio de las matemáticas, tú también eh, puedes decir un día, ah, mira, a mí me gusta esto, disfruto de esto. O sea, es como decir, eres bienvenido, eres bienvenida al mundo de las matemáticas. Mm,
2: me parece importante eso. Y... Eh... ¿Qué te falta más o qué historia te falta más para contar en Derivante?
3: Ah, pues hay muchísimas. Eh, ahora quiero a, hacer algo, por ejemplo, de esto que hemos estado hablando antes de la cuadratura del círculo, me gustaría contarlo, me gustaría contar cómo eso se puede hacer, no se puede hacer, en qué circunstancias y cómo eso tiene que ver con la historia de la geometría. Pero hay miles de historias de matemáticos y de matemáticas muy interesantes a lo largo de toda la historia y también... Eh, me gusta de vez en cuando explicar cosas que se ven en la escuela Y que uno en la escuela a veces no es capaz de encontrarles el sentido Y bueno, pues ayudar también a los maestros y a las maestras En esa labor de dar sentido a lo que están explicando a los chicos
0: Está bien, ¿nos puedes contar una historia sobre un matemático que te guste bastante?
3: Pues por ejemplo, me gusta mucho que hay un libro muy conocido Que se llama el libro de las pruebas eh, pruebas del libro, que es como que guarda los mejores teoremas de la historia, los más, los más bellos, los más interesantes, esos, ¿no? Y en, en ese libro aparecen las fotos de los matemáticos que dieron esas demostraciones tan importantes. Y en ese libro, una de las personas que aparece su foto es una niña de cinco años. Hay una niña de cinco años que está incluida en el libro de los mejores teoremas matemáticos. Y a mí me interesa mucho esa historia. Quiero saber por qué esa niña está ahí incluida junto con todos los matemáticos tan importantes de la historia. Y esa historia me gusta mucho, me hace mucha gracia. Y no la voy a contar aquí porque está en un vídeo en Derivando y lo podéis ver. Uh, ok, toca lo, a
2: verlo. Lo, sí, lo vamos, lo a ver. vamos a ver. <ríe> no sé, tú qué piensas o que crees que si las matemáticas están en todo porque a veces las enseñan tan feo y pues a veces las, los niños o las niñas le tienen como temor aprender las matemáticas si son bonitas eh, en realidad
3: hombre son muy bonitas pero eh, no siempre es fácil enseñar la, la belleza de las matemáticas ¿eh? por muchas circunstancias una es la propia dificultad de la materia porque hay cosas que son difíciles ¿no? Otra es las circunstancias en las que uno explica, porque hay veces que, que uno tiene en clase un grupo muy variado, con intereses muy variados, y cada uno con sus circunstancias, más alegres y más tristes, y entonces muchas veces no es fácil el, el poder eh, adaptarse. ¿no? Eh, y luego está otra cosa que es eh, la formación que uno tiene y los apoyos que uno tiene, porque hay veces que uno se siente limitado como profe, y que estaría bien encontrar apoyos en otros profesores y en la, y en la propia escuela Para tener eh, la ayuda para explicar las cosas de la mejor forma posible
0: Usted tiene toda la razón Porque a mí cuando, por ejemplo, le voy a contar una historia de, ah, de cuando yo era pequeña Con las matemáticas A mí cuando era más pequeña se me dificultaba bastante todo lo que tenía que ver con matemáticas Yo la odiaba, o sea, yo como miraba nombres y nada no, yo no entiendo y era muy feo porque yo, yo siento que era como la manera de cual mi mamá me obligó a aprenderla. Pero pues yo le agradezco a ella mucho por, por eso. Por ejemplo, las multiplicaciones. Apréndase las tablas porque si no no puede hacer las divisiones bien. Y realmente a veces uno ya más grandecito uno se va da dando cuenta que, que uno se le olvidan las multiplicaciones y aún así uno hace las divisiones bien. Y uno como, bueno está bien, es algo como raro, pero tienen razón, es depende también cómo lo enseñen y cómo no lo expliquen y la paciencia que nos tengan, porque es complicado. Sí. Mm, ok, ¿y qué ha sido lo más difícil que has tenido que aprender en las, ma en las matemáticas? Porque en tus videos parece que sabes de todo, un genio.
3: Ah, eso es, muy, eso es muy importante, porque es una pregunta muy importante. Hay muchísimas cosas de las matemáticas que yo no sé. Y que, y que se me hacen muy difíciles y que, y que me cuesta mucho aprenderlas y que me cuesta mucho entenderlas. Eh, las matemáticas son enormes, son, son gigantes hay muchísimas, muchísimas, muchísimas más matemáticas, de lo que la gente se piensa lo que yo cuento en, en derivando algunas cosas, pues si me las sé yo ya y las he estudiado y tal otras cosas las preparo con cuidado para contarlas bien en los vídeos pero hay muchísimas, muchísimas cosas que yo no sé de matemáticas y yo cada día tengo que estudiar para... Para, no solo para los vídeos de Derivando, sino para mi propio trabajo, para, en mi investigación. Hay muchísimas cosas que yo no sé. Y eso me parece importante porque parece que, que las, matemáticas solo, las matemáticas profesionales, los que nos dedicamos profesionalmente a las matemáticas, solo pudieran ser genios. Y no es así. Estamos gente muy normal. Yo no soy ningún genio. Hay algunos genios, hay gente muy inteligente en las, en las matemáticas, pero también hay gente muy normal y, que, y, está, y hay sitio para todos.
2: Ok eh, ¿Qué te han enseñado las matemáticas? ¿Cómo? ¿Qué te han enseñado las matemáticas?
3: Pues las matemáticas me enseñan creatividad Me enseñan a inventar Me enseñan a jugar me enseñan a, a gestionar también mi ansiedad, como decía antes, ¿no? las cosas que no se me dan bien y que a las que tengo que tener paciencia. Y también me, me enseñan a descubrir un mundo eh, en el que podemos ver la realidad de muchas formas diferentes, con muchas herramientas diferentes, y, las herramientas, y una de las herramientas son las matemáticas, y eso me parece hermoso. ¡Qué bonito! <risa>
0: bueno, Dardo, al final siempre le vamos a pedir a nuestros invitados que nos dejen una tarea. ¿Qué tarea o actividad sobre las matemáticas nos puedes dejar para hacer en nuestra casa a nosotros y a todos nuestros oyentes? Además de ver tus videos del canal Derivando. Derivando.
3: Pues una tarea que os pudiera dejar sobre matemáticas... Yo creo que una tarea que os puedo dejar para las matemáticas y ya que estamos en la Semana Internacional de la Niña y la Mujer en Ciencia, una tarea que os dejo es que busquéis una buena matemática, una matemática mujer, aprendáis sobre ella y se la contéis a la gente de vuestra clase.
1: Ok, aquí Super. ya estamos anotando la tarea de esta semana. Bueno, yo no me puedo ir de barro sin sin hacerte una pregunta, que tiene que ver con, eh, pues, estas diferentes facetas que tienes. Ya nos has hablado de tu canal, nos has hablado de tu experiencia como profesor, pero me gustaría que nos hablaras un poco de lo que ha sido también esta faceta como escritor. Acá conocemos tu libro de inteligencia matemática, el cual, eh, pues, es muy popular uh, acá en Colombia. Eh, creo que, por lo que hemos visto, hay uno nuevo, Apocalipsis Matemático, de ese si no, no te vamos a decir, no tenemos muchas noticias de, de este libro, pero pero ¿cómo es escribir sobre matemáticas? Porque Inteligencia Matemática es un libro que lo inspira a uno a eso, a, a, a ser matemático y como a quitarnos un poco, digamos, ese, esa idea que tenemos de, de que solo los listos pueden aprender matemáticas. ¿Cómo, ¿Cómo es esta faceta de, digamos, en lo visual, es de pronto un poco más fácil, pero escribir sobre matemáticas, ¿cómo ha sido esa experiencia, Eduardo?
3: A mí me gusta porque me da un poco más de tiempo de contar las cosas con calma, un poco con más calma que en los vídeos y entonces se establece, me parece que es muy bonito porque se establece como una relación personal eh, entre la persona que escribe y la persona que lee, porque normalmente eh, la persona que, que está leyendo lo que tú has escrito, está leyendo algo que te ha costado un tiempo y esa persona también está haciendo un esfuerzo por leer lo que tú has escrito y se establece como una especie de comunicación bonita entre las dos personas. Entonces, para mí es una experiencia, digamos, de más calma y también de... Lo más importante para mí fue seleccionar el material que quería poner ahí y darle una estructura, porque la estructura es más compleja que en un vídeo de, de derivando, por ejemplo, ¿no? Entonces, pensar bien la estructura, seleccionar el material y pensar en la persona que me pueda estar leyendo, esas son las tres cosas que yo diría principales.
1: Ok, ¿nos puedes contar algo sobre apocalipsis matemático?
3: Ah, pues Apocalipsis Matemático es un libro que. Mmm, es algo así como una versión en libro del canal Derivando. Entonces son temas muy variados de matemáticas y están contados con un punto de vista así un poco gamberro hablando del apocalipsis porque hay gente que piensa en las matemáticas como un lago de fuego, de sufrimiento y de tortura y, y de dragones que le comen la cabeza. Y entonces, pues me gusta. Y a mí me gusta el heavy metal y todo eso. Entonces me. Me hace gracia contar las matemáticas con esa cosa de demonios, pecados, dragones y apocalipsis uh,
0: Algo que es, tenga que ver con hoy en día y los gustos sí. de los jóvenes Ay, tan
3: chévere Eso
0: es. Sí, dan bueno. ganas de leerlo
1: Pues esa es una tarea también que sumamos, eh, leer apocalipsis matemático eh, Lo vamos Bien. a tener aquí a la mano muy pronto y bueno Eduardo eh, de parte también de todos los profesores que sabían que hoy te íbamos a entrevistar eso tengo una lista larga no puedo nombrarlos a todos pero sí de parte de ellos y de parte mía y de los estudiantes que han visto tus videos queríamos darte las gracias por, por ese por, por el papel que has jugado hoy en día en la divulgación de las matemáticas para nosotros como profesores eh, compartir tus videos y ver que tus eh, que los estudiantes se motivan al verlos, pues es algo muy, muy significativo, te conviertes como en un ejemplo a seguir, sobre todo para capturar la atención de nuestros estudiantes y de parte de los profesores acá en Colombia, en el país, y todos los que eh, somos eh, aficionados al canal Derivando, a tus textos y a tus charlas, que también las escuchamos por internet, muchísimas gracias por lo que estás haciendo hoy en día, por la divulgación eh, en habla hispana de las matemáticas en todo el continente.
3: Bueno, muchísimas gracias a vosotros, a vosotras, por esta entrevista tan interesante. Y, y nada, y espero que en, en un tiempo más o menos corto podamos vernos por, por Colombia y tener la oportunidad de saludarnos. Claro que claro, sí.
0: Sería un gusto conocerlo. Para, para todos nosotros conocerlo a usted, porque es una persona, podremos decir que famosa, porque... <ríe> Se ha esforzado mucho para lograr muchas cosas y también es un ejemplo para que nosotros podamos seguir y tenerle gustos a la, a la a matemática sí. Pues allá nos veremos entonces. Ya, claro acá te esperamos
1: sí. aquí en la universidad, te vamos a esperar. Bueno, ¿qué tal nuestro invitado, señoritas?
2: Eh, fascinante y más que pudimos, bueno no lo tuvimos aquí cerca, pero pudimos hablar con él y, y qué
0: y pues dejamos muchas dudas. O sea, es muy emocionante. A mí me gustó porque, porque tenía como un poco de todo. Aunque las preguntas eran muy salteadas y era como pasamos de una pregunta a otra. <ríe> pero se me hizo bastante interesante porque se tuvo sí, lugar bien. en un ambiente muy bueno.
1: Porque ustedes siempre preguntan así. Porque ustedes son, <ríe> se les ocurren este tipo de cosas. Y bueno, hoy pusimos a prueba a un gran matemático con esto. Recordarles que pueden escuchar este podcast y episodios anteriores en www.radioamigainternacional.com eh, decirles que nos sigan por todas nuestras redes decirles que nos pueden escribir al semillero al correo electrónico semillero recuerden matema con h intermedia entonces nos vamos muy contentos
2: decirle también a nuestros oyentes
0: que esperen un próximo episodio con muchas ansias y alegría, ojalá que sigan escuchando nuestros podcasts, que son bastante interesantes. interesantes. Nos esforzaremos para, para que les sigan gustando e interesando.
1: Hasta una próxima ocasión.
0: Chao. Gracias, <risa> hasta luego.